0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来
1: 的新闻故事。蒙冤坐牢十五年后，杨德武回家了，但一切物是人非。二零零零年七月十四日，杨德武的岳母在家中被发现死亡，杨德武当天被警方带走。当年十一月。安徽芜湖市中级人民法院以故意杀人罪判处杨德武死刑，缓期两年执行。杨德武上诉，第二年二月，安徽省高级人民法院终审裁定维持原判。十六年间，安徽省检察院相继作出三次再审建议。二零一六年十一月三日，安徽高院改判杨德武无罪，认为原判决认定杨德武犯故意杀人罪的事实不清，证据不足。面对面目全非的故乡以及全新的世界，杨德武感觉到重生不易。他希望能够早日抓到真凶，对相关办案人员进行追责。江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7 苏南地区 FM 95.3 铁坤，马上讲述
0: 。蒙冤坐牢十五年以后，杨德五回家了。逢人他就说：“我是杨德武，我平反了。”不过得到的回答却是：“你不是杀人被枪毙了吗？”虽然已经出狱五个月了，但是在杨德武的老家芜湖市南陵县姚一村，有村民认为杨德武已经死了。当年杨德武在被警察带走以后，村子里就有传言说他用枕头捂死了自己的岳母。杀人偿命，村里的一些人在心中已经给杨德武判了死刑。然后，村里年轻人该出去打工的打工，老年人按部就班的下田劳作，各自都过着各自的生活。杨德武以及这起命案也逐渐的被人给淡忘了。4月18号，杨德武出狱之后，第五次回到了村子里。村里的主干道上，年轻人看到杨德武，头也不回的和他擦肩而过。这些年轻人一个都不认识他了。在村东头，一个院子没有关大门，一个老人正在院子里收拾家务。杨德武主动过去打了一个招呼：“大娘，我是杨德武，我平反了，我是冤枉的，我没有杀人。”杨德武本来想，这个大娘看到自己会和他一样的激动。但是，这位老人看了他半分钟才说话。“哦，杨德武啊！”老人出奇的平静。在村子里，杨德武遇到年纪大一点的人，他就会上去搭话：“我是杨德武，我平反了，我是冤枉的，电视上都采访我了。”听着杨德武的解释，有的人一头雾水，而有的呢则笑着敷衍：“好，出来就好，出来就好。”每逢这个时候，杨德武他总是尴尬的站一会儿，也就离开了。他既失望也担心，这村里的人不知道自己是平凡的，万一他们认为自己是减刑或者是刑满释放的呢？那么自己在大家心中不依然还是一个杀人犯吗？在遇到的村民中，只有金木根还清楚的记得杨德武。金木根那是杨德武的伙伴。在出事以前，两人经常一起喝酒聊天。当时金木根还经常嘲笑杨德武胆小，比如去他们家喝酒，准备下酒菜，杨德武他连个鸡都不敢杀，最后只能够把鸡给放了，到街头去买一点猪头肉。出事以前，杨德武的家中有一个老母亲，还有一个不到十岁的女儿。为了贴补家用，他在村子里的窑厂打工。收入不高，不过吃喝不愁。杨德武的妻子自1999年外出打工以后，就再也没有回来过了，于是他就把岳母接到了自己的家中，希望妻子能够回来，老老实实的和他过日子。现在在杨德武看来，如果不是16年前的那起命案，他的老婆也许就回来了，他现在也会和好友金木根一样。盖起了两层小楼，女儿也可能上了大学，在村子里也不会有人不认识自己的。时间回到17年前， 2 0 0 0年7月14号那天，天气特别的闷热，村长陈江龙刚刚吃完早饭，准备下田干活了。杨德武这个时候冲到他的家中，脸色煞白，额头上也沁满了汗珠。我丈母娘被人杀了！我丈母娘被人杀了！陈德武的家那是在安徽芜湖市南陵县姚义村的西南角，他和母亲、岳母、女儿同住。事发当天，母亲和女儿都不在，杨德武是第一个看到现场的人。当时他刚从窑厂上夜班回来，发现门从里面拴着，叫岳母也没有答应，他就把门推开进去了，发现岳母已经死掉了。当天上午的十点钟左右，警方赶到现场，在勘察完现场以后，就把杨德武给带走了，从此他再也没有回到村庄了。二0 0零年11月14号。芜湖市中级人民法院以犯故意杀人罪判处杨德武死刑，缓期两年执行。判决书显示，杨德武作案动机为因妻子打工长期不归，而对一起生活的岳母心生厌烦。2000年7月12号，杨德武将其妻子穿的一件旧的连衣裙准备送给情妇，第二天发现连衣裙不见了，杨德武怀疑是岳母给藏了起来。于是迁怒于岳母。晚饭之后，杨德武萌生了杀人歹念，趁着岳母睡觉之机，将其给捂死，并且伪造了盗窃杀人的现场。案卷资料显示，杨德武是当年7月13号晚上去窑厂上班之前杀死岳母的，并且还有杨德武的口供。杨德武他喊冤，声称自己并没有作案的动机和作案的时间。有罪供述，那是因为遭到刑讯逼供了，并不是自己的真实意愿的表达。他进行了上诉。2001年2月，安徽省高级人民法院二审驳回上诉，维持并且核准原判。直到15年以后，安徽省高院再审该案的时候，发现证人所提供的连衣裙的颜色与涉案的连衣裙颜色不符，涉案的连衣裙并没有提取到案。犯罪动机证据不足，并且认定杨德武作案时间证据存疑，安徽省高院改判杨德武无罪。但这已经是2016年11月份了。为了证明这一点，杨德武花了15年的时间写下了 5,000 封的申诉信，重量达到数百斤。当年的死缓判决生效以后，杨德武在安徽巢湖监狱服刑了。当身后的铁门关闭，杨德武做出了一个决定，那就是死。虽然死缓还有出来的机会，但是杨德武他依然接受不了。在他看来，就算是减刑了，有一天能够走出来，那么自己还是一个杀人犯，那么该如何面对身边的人呢？在监狱，杨德武上吊自杀，但是自杀未遂。他又想到了很多方式去死，比如他用监狱里给犯人准备的缝衣针来扎自己的喉咙。当时只有十岁的女儿看透了父亲的想法，在探监的时候也哭成了泪人。大哥杨德文来探监的时候，给杨德武扔下一句话：“事儿要是你做的，你就不要申诉了，你就认了吧。”如果不是你做的，你就申诉到底。家里的事情你不用管，孩子我给你养大。听了大哥的这番话，杨德武他就把用来自杀的冯一珍刺破了自己的手指，他想用鲜血来写申诉书。但是，只有小学毕业的杨德武，他第一个字儿都不知道该怎么写，呆呆地看着手指上的血渗出来。无奈，杨德武让哥哥给他买了一本《新华字典》，他开始学习认字儿了。而这个字儿是从自己的判决书开始认起。2005年的时候，因为表现良好，符合减刑条件，监狱里的干部让杨德武填写材料来申请减刑，但是杨德武却不同意，他不需要减刑。直到这个时候，他已经发出了100多封的申诉信。在监狱里，杨德武每天都要看电视、看报纸。他对检察院、人大、法院这些词语非常的敏感，一看到相关领导的名字，就会用本子给记录下来。然后每次有狱友亲属探监的时候，他就会拜托那些狱友托家属查找本子上这些领导的办公地址。在杨德武的日记本上搜集了200多个单位的地址。当时也有狱友劝他，别写了，你写申诉证明你认罪态度不好，不服从管教会影响你减刑的。杨德武却说：“我没罪，我为什么要认罪呢？”劳动的时候，杨德武也会随身带纸和笔。劳动中间有一到两个小时的休息时间，别人在打牌，他就写申诉信。杨德武他要保证每天要寄出一封申诉书。身边的狱友也说了：“你寄出去的信，说不定人家都不看了。”杨德武却不以为然：“我记得多了，他们对我总会有一个印象，我就要把他们的眼睛给磨出茧子来。” 2004年的8月13号，杨德武他遇到了第一次的希望。当天，安徽省检察院四名检察官到狱中提审了他。2005年12月份，杨德武收到安徽省检察院所发来的答复函，声称经过复查，认为这个案子在定罪证据上存在一定的问题，并且于2005年12月5号向安徽省高院提出再审建议。但是此后再也没有音讯了。而后，杨德武又向芜湖市中级人民法院申诉，同样被驳回。2010年12月份，安徽省检察院又寄来了答复函，声称已经于2010年11月4号再次向安徽省高院提出再审建议，同样也没有了消息。那几年，一会儿失望，一会儿又是希望，杨德武感觉像在石头路上骑车一样，一高一低，心脏也突突的跳。他在想，这可能就是命吧。女儿杨丽春也怕父亲绝望，几乎每个月都会给杨德武打电话或者写信。每次写信，杨丽春都会汇报自己的成绩，他的分数从来没有低于八十分。女儿就是想让父亲知道，她在等着父亲。而杨德武也学会了自我鼓励，他的日记本当中贴满了一些简报，那都是有关冤案平反的一些报道。监狱里的一些狱警也帮助杨德武，他手写的上万字的申诉信，狱警也帮着杨德武在电脑上敲击出来，并且还给他提供邮寄的地址。终于，去年八月份，安徽省人民检察院下发了刑事申诉复查通知书，告知杨德武。省人民检察院已经于2016年6月15号建议安徽省高级人民法院按照审判监督程序对杨德武故意杀人一案重新审判。这一次没有石沉大海。去年9月29号，安徽省高级法院公开开庭审理杨德武故意杀人再审案，两个月之后，安徽省高
1: 院宣告杨德武无罪。十五年时间，杨德武用掉了两万张邮票，在监狱里存的信封，现在还有几百个。一个小学毕业的人，因为写申诉信，字练好了，正正楷楷的，让人很欣慰，也很心酸。而更让人心酸的是，杨德武已经找不到回家的路。铁坤继续讲述
0: ：出狱的第二天。杨德武就回到了老家姚义村。村子全变了，一条宽阔的水泥路代替了原来那泥泞的小山路，很多村民都盖起了样式新颖的楼房。杨德武已经找不到回家的路了，他只记得家大致的位置，在村里的西南角，但是现在那个方向已经没有路了，只剩下了一片稻田。他跟着大哥杨德文沿着田埂走了过去，最后停在了一片被水田包围的坝地上。这就是曾经的家了，房子倒了，砖瓦堆在了一起，上面爬满了一些藤蔓，看起来就像一座坟头。杨德武哇哇大哭，能不难过吗？自从出了事以后，妻子回来就和杨德武离婚了，之后再也没有了音信。家中只剩下母亲和女儿了，有很长一阵子，杨德武的母亲也很少出门，如果出门的时候也总是低着头。女儿杨丽春在村小读书，她不说话，整天学习，学习成绩非常好。母亲回忆，那个时候的年月，能省那就省，省下一个鸡蛋的钱，她就能够给监狱里的儿子买一张邮票。三年以后，大儿子杨德文把母亲和侄女杨丽春接到自己城里的家了。其实，杨德文那段日子也过得是一天不如一天了。为了跑弟弟的事儿，钱都花光了，承包的饭店也因为没有精力管理也黄掉了。杨立春曾经一心想考上大学，走出农村，他的成绩一直都很好，不过在读到高一的时候也辍学了。因为大伯杨德文一个人要照顾两个家，太不容易了。最后，杨立春去了浙江打工，一个月两三千多块，一半寄给了监狱里的父亲，而另外一半呢，则留着攒着当父亲的律师费。母亲的心里也非常的着急，但是也帮不上什么忙。他已经不相信儿子能够洗冤了，他只能够祈祷自己多活几年，挺到儿子。出来的那一天，去年的11月11号，杨德武无罪释放了。那天，大哥杨德文花了一千多块，给杨德武买了一件新衣服，专门开上了自己的宝马车。原来，杨德文的酒店黄了以后，他跟着别人做起了承包工厂，后来有了积累，杨德文搞了一个苗木的基地，现在苗木的基地有四百亩了。他也成为了当地小有名气的企业家了。杨德文就是想让弟弟知道自己现在混得不错，有了自己的企业，有能力让弟弟重新开始。从监狱走出来的那一刻，杨德武他觉得自己像个英雄，不是吗？没有媒体的报道，没有名人的帮助，自己靠着一天一封的申诉信，凭着这五千封信，用掉两万张的邮票。最终为自己伸冤了，但是面对一个全新的世界，他很快又觉得自己就像个呆子一样的迟钝、笨拙、不知所措。杨德武，他问过哥哥，为什么每次给你打电话，你都能够马上接到呢？杨德武他不知道，现在人人都有手机了，他还以为大家都还靠着摆在桌子上的电话进行沟通呢。杨德武还问过八十岁的老母亲，说：“为什么商店里的东西可以随便拿呢？”原来，在进监狱的时候，他所在的南陵县还没有大的超市呢。女儿杨丽春都觉得父亲都没有奶奶清醒了，出门都害怕他在街上会走丢。杨德武他才五十一岁，但是杨丽春却觉得父亲已经老了。十六年前那个做事利索、身材粗壮的小伙子，现在变得身材臃肿、动作迟缓了。黝黑的面孔始终紧绷着，额头上的皱纹也会经常揪起一个疙瘩。杨德文他也想让弟弟学一技之长，所以就让杨德武去学驾照，这样以后可以在自己的苗木基地送过货什么的。但是在驾校。考科目一的时候，杨德武一到考场就被吓跑了。妈呀，这电脑上考的谁会呀？甚至一直到现在，杨德武他依然留下了在监狱时的一种习惯。说有一次到民政局去办事儿，一进门看到工作人员，他就喊“报告”，这个动作让他觉得非常的耻辱。我怎么还把自己当成罪犯呢？出狱五个月了。杨德武他在学习工作、学习生活、学习如何与人相处，但是越学他越失望，他觉得以前那个自己真的找不到了，现在自己就像一个行尸走肉，世界那么好，而自己变得这么的差，不知道自己是活着还是死了。目前，杨德武正在申请国家赔偿。人工费、精神损失费、律师诉讼费、名义损失费等十四项的费用，索赔金额为八百九十万元。但是安徽省高院只承诺兑现两百多万元。对于这个结果，杨德武非常的不满意。在他看来，这是自己后半生的唯一的依靠了。另外，他还希望能够早日抓到真凶，对相关的办案人员进行追责。在今年的全国两会上，在一千多公里之外的人民大会堂，最高人民检察院检察长曹建明在做工作报告的时候提到了杨德武等多起重大冤错案。当听到这个消息的时候， 5 1岁的杨德武是悲喜交加。在村子里，他逢人就说：“我无罪，我没有杀人。”好了，各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。现实的是是非非。